0: Aus dem Griechischen heißt das Kephas, Fels, und er hat den Namen erhalten, wo er das erste Mal Jesus begegnet ist. Weil Jesus hat ihn gesehen und das bedeutet, er hat ihn erkannt, er hat ihn ausgewählt. Und der Petrus, das ist so sonderlich, dass er heute bei der Flüsterpost äh, so noch hat die Bibelstelle er hat der Messias, der Retter. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat Jesus erkannt, sich. Er ist der lange Sehnte. Er Retter vom jüdischen Volk. Petrus hat mit seinem Bruder Andreas zusammen geschafft. Ja, sie sind Fischer Aber das ist damals wirklich existenziell gsi, wenn sie nüt fischen, dann haben sie nüt gegessen. Petrus gehört zu den drei Aposteln wo am Herrn besonderes Neu sie sind und das ist der Petrus, der Johannes und der Jakobus oder heute Jonas, der Joel und der Micha und mir andere. Petrus ist temperamentvoll, leidenschaftlich und begeisterungsfähig. Seine Entscheidungen sind wirklich aus ganzem Herzen. Gegangen. Und er hat manchmal aber ist dass er entweder zu schnell redet oder zu schnell handelt. Und manchmal ist er eine Ambivalenz drin. Zwiespalt zwischen Welle und vollbringen. Und das zeigt sich ganz eindringlich in die, im Leben von Petrus, wo er so voller Begeisterung sagte: Jesus, ich will immer dein Freund sein, ich will immer da sein. Und nachher ist, sind Schwierigkeiten gekommen und er hat groß versagt und Gott verlügnet. Doch Petrus ist auserwählt in all seiner Schwachheit und Vollkommenheit. In der Apostelgeschichte sieht man, dass Petrus Leiter geworden ist von einer Gemeinde. Und er hat die Wahrheit vom Evangelium unerschrocken verkündet. Und gleichzeitig ist der Petrus da, wo mutig in neue Wege Gott, Gott und Gott vertraut. Zum Beispiel, wo der Geist Gottes ihm sagt, er soll zum Cornelius ein Heide und das war in dieser damaligen damals- Zeit gar nicht so eine einfache Sache. Er hat viel Mut gebraucht, weil zu Heiden auf Besuch gehen, das war streng verboten. Gewesen. Und der Petrus hat aber gewusst, das ist Gottes Wille. Und er hat es umgesetzt aus Liebe zu der Heiden, aus dieser Liebe, die Gott für alle Menschen hat.
1: Und ich kenne euch ja alle schon aus dem Lager. Und da habe ich auch kennen sehr mutige Jungs, die immer dabei sind, wenn es um den Sailpark geht, um Action und so weiter. Und auch der Petrus, der hat den Mut gehabt. Das sieht man ganz besonders in einer bestimmten Geschichte. Nämlich in der Geschichte, wo der Petrus aus dem Boot, beim grössten Sturm, rausgeht und auf Jesus zuschaut. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie verrückt man sein muss, wenn es einen Sturm hat, dass man einfach aus dem Boot rausläuft und noch glaubt, dass man nicht einsinkt. Dann hat nicht nur einfach den Fuß schnell so ins Wasser gehabt. Nein, er ist wirklich aus dem Boot raus. Wenn ich mir jetzt so überlege, wenn ich das wäre, ich würde vielleicht bis zu Rehling, vielleicht kurz drüber schauen, aber ganz sicher nie im Leben würde ich dort raussteigen. Und erst recht nicht noch gerade schauen, sondern mein Blick wäre sofort unten. Weil man weiß ja nie, was alles so ungereimt ist. An Fischen und Steinen und weiß auch nicht, was alles für Zeug aber der Petrus hat diesen unglaublich Mut gehabt. Einfach mal etwas zu tun, was vielleicht nicht die anderen Jünger für verrückt gehalten haben. Aber er hat einfach seinen Fokus auf Jesus gelegt. Und dem sage ich mal Glauben. Sein Lebensbaum hat also in diesem Moment grüne Blätter geträgt, obwohl alles rundum gestürmt hat. Aber der Baum ist da. Und er ist wortwörtlich einfach gegen Strom angeschwommen. Weil er sich gedacht, mir ist egal, was die anderen Jünger sagen, aber die sicher gesagt, Petrus, es geht dir nicht mehr ganz gut. Genau. Doch der Mut allein hat natürlich nicht gelangt.
0: Ja, was ganz wichtig ist, sind die Wurzeln. Und wir haben die erste Wurzeln, Gott vertrauen. Weil kaum sind die Schwierigkeiten gekommen. Der Sturm, er ist erschrocken. Und der hat fange sinken und der schreit und rührt nach, Herr, hilf mir! Und Jesus sagt ihm, Petrus, vertraust du mir so wenig? Und Wurzeln, das bedeutet, dass wir verankert sind in Christus. Das bedeutet, dass wir auch in den Stürmen vom Leben unerschütterlich und fest bleiben. Wurzeln zu haben bedeutet, Leben, zu glauben, zu vertrauen. Wurzeln brauchen Wasser, liegt und zieht, Und wir brauchen Glaube, Hoffnung und Liebe. Vertrauen muss wachsen. Vertrauen mitten in den Umständen. Nicht, also gut Herr, zuerst machst du das und dann. Oder Vertrauen heisst auch nicht, ja, aber. Vertrauen heisst, ja, Punkt. Gott, Vertraue ich hingab, Kontrolle loslassen, auch dann, wenn ich es nicht verstand. Vertraue, wenn es ganz anders wird, als wir uns das vorgestellt haben oder gedacht haben oder wenn es in unseren Augen vielleicht wenig Sinn ergibt. Vertraue geschieht oft im Verborgene, ganz unspektakulär, im Stille. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte.
1: Und nebst dieser Wurzeln vom Vertrauen und dem Mut hat der Petrus noch eine weitere wichtige Frucht in seinem Leben, nämlich die Hilfe. Und hilfsbereit sind dir alle drei, ob oh, das kann man wirklich sagen, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, vielleicht manchmal ein weniger. Das können sicher die Eltern am besten bestätigen, wenn es um die Sache ist, und Tischdecken geht, weiss ich ja nicht ganz. Da kommen vielleicht manchmal nicht die freundlichsten Worte her, sondern kommt man manchmal etwas frecher rüber. Einmal, wenn man den Aussagen von deinen Schwestern glaubt, Michael. Aber. Ich selber ich bin natürlich auch immer nicht mit den freundlichsten Worten dabei, wesum das Abession und so weiter gegangen ist. Das können wir nicht auch bestätigen. Aber.. Grundsätzlich ist die Fruchthilfe ja gut, aber sie ist nicht immer nur süß. Weil bei Petrus ist seine Hilfsbereitschaft in Kombination mit dem Mut manchmal gefährlich geworden. Und das hat ihn ein bisschen blind und naiv gemacht. Das sehen wir sehr gut bei der Szene im Garten Gethsemane, wo er da einfach den Diener vom hohen Priester attackiert und da verletzt. Zwar wollte der Meister Petrus sicher gut, er hat seinem Freund in dem Moment helfen, aber er hat sicher auf die falsche Art und Weise gemacht, weil er hat sich seine Konsequenzen nicht überlegt, weil in dem, dass er den Diener angegriffen hat, hat er weder den Jünger noch Jesus noch sich selber kaufen, weil wenn Jesus nämlich das Wunder da hat und dem Hohepriester kaufen hat, Diener vom Hohepriester kaufen hat wieder gesund zu werden, dann hat der Petrus ganz sicher auch Konsequenzen für das Handeln gehabt Und eine Strafe bekommen. Symbolisch kann man also sagen, in dem Moment hätte zwar die Frucht Hilfe gehabt, aber der Ast, wo die Frucht angehängt ist, war viel zu dünn. Gewesen, so, dass bevor die Hilfe wirklich reif war, der Ast abgebrochen wäre und die Hilfe nicht genützt hat. Und er musste einfach auf die Umstände schauen und auf Jesus hören, weil Jesus hat vorher, schon ein früher in der Bibel, einen klaren Rat gegeben, genau bezüglich, wie man damit umgehen soll, wenn mal jemand Angst angreift. Er hat nämlich in Matthäus 5,39 gesagt, Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann haltet die andere Wange auch noch hin. Aber in dem Moment hat der Petrus das alles ausgeschaltet und ist nicht unbedingt.
0: Ja, Jesus hat ihm das wirklich vorgelebt, was es heißt, in der Feindesliebe zu wandeln. Die nächste Wurzel ist äh, das Korsam. Korsam fühlt sich manchmal ein als Spaßverderber an. Das oder jenes dürfen wir nicht. Oder vielleicht es oder fühlt es im ersten Moment fühlt sich das so an. Doch im Chorsam birgt sich eine große Freiheit und eine große Kraft. Denn Gott allein weiß, was uns gut tut, weil er uns geschaffen hat. Er bietet wie einen Rahmen, und der Rahmen ist weit, aber in diesem Rahmen können wir gut gedeihen. Und wenn wir im Einklang stehen mit Gottes Wille, der wächst, wächst der tiefe, unerschüttliche Freude und Friede, auch im dunklen Tal. Herr, was willst du, dass ich tue? Korsam, aber nichts anders wird löse, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so erfährten. Korsam ist gleich wie Gottes Furcht. Und Gottes Furcht ist die beste Medizin gegen Menschenfurcht. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt er ihr euch selbst.
1: Leider es im Petrus sein Lebensbaum nicht nur mehr gute Früchte gehabt. Weil eine Frucht es dem Petrus gegeben und ist Genau, eine Frucht es dem Petrus gegeben, die nicht so gut war. ist. Und zwar, das ist die Überschätzung. Und ich glaube, das kennt jeder junge Mann. Mängisch, wie schnell denkt man, etwas ist einfacher, als es der wirklich ist. Wie schnell sagt man mal zu Freunden, ja, vom 10 Meter springen, das ist absolut kein Problem. Und sobald man oben ist, naja. Kann man auch nicht wieder ab, aber auf jeden Fall überschätzt man sich dort. Weil man will ja cool sein Und auch mir selber geht das immer wieder so. Ich überschätze mich immer wieder. Beispielsweise, wenn ich schocken will, sage ich so: ach, 10 Kilometer, das ist kein Problem. Säckle drauf los. Und nach dem 8. Kilometer, da holt mir jede Schildkrote ein, anstatt dass ich einfach gemütlich wäre, und mein Tempo beibehalten bis zum Schluss. Und auch der Petrus hat sich jede Sache so überschätzt, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, dann im Garten Gethsemane, «Heute Nacht werden ihr mich alle verlassen.» Da hat sich der Petrus sofort gemeldet und gesagt, «Selbst wenn ich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben.» Soweit gut und recht. Aber, noch in der gleichen Nacht, hat der Petrus Jesus nicht nur verlassen, sondern sogar verleumdet und gesagt: Ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht. Und genau darum ist die Fruchtüberschätzung gefährlich. Vielleicht die Grundaussage, eben dass er hinter Jesus sta, ist gut. Aber die Umsetzung hat nicht geklappt. Und auch im echten Leben geht das einem, glaub ich, immer wieder so. Wie schnell und einfach ist es sich gemeint zu sagen, Jesus ist cool und so weiter. Und dort zu preisen. Aber sobald man schu ist oder am Arbeitsplatz, da fällt es einem viel schwieriger. Es ist vor allem auch mir so gegangen. Ich hatte das Erlebnis, das mir sehr, das sehr eindrücklich bewusst ist worden. Ich war ja letztes Jahr im Militär. und Dort habe ich zwei Kollegen. Und wir haben wirklich alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen äh, 50 km gelaufen, sind zusammen auf der Wacht und so weiter, stundenlang. Und ich ja, erst im Praisegame nach diesen 18 Wochen erfahren, dass die zwei eigentlich auch christlich sind. Und da ist mir bewusst worden, wie schwer es eigentlich manchmal ist, einfach mit Leuten über den Glauben zu reden, ich weiß nicht, im Rahmen der Gemeinde ist. Und genauso schwer ist es eben dort um Petrus gefallen. Doch Jesus hat an Petrus eine gesunde Wurzel geschenkt, auf Antwort auf die Frucht.
0: Ja, und ich bin überzeugt, der Petrus hat das so gemeint, wie er es gesagt hat. Die Wurzel, wo wir hier herausgefunden haben, ist Vergebung, weil Petrus ist hart geworden und vielleicht auch zu streng und zu selbst überzeugt. Petrus ist gefallen. Aber daraus hat er gelernt, was Korsam und Sanftmut bedeutet. Und Sanftmut hat mit meiner weiches Herz zu tun. Und in den Worten von Franz von Zales, der gute Hirte muss sich von Schwachheit umgeben wissen. Wer selbst der Buße oder Vergebung bedurfte, gewährt anderen leichter Vergebung. Ja, Jesus vergibt seinen Freund, nachdem er ihn belogen und betrogen hat. Und manchmal gehen wir auch eigene Wege und verlöhnt äh, bewusst auch Gottes Wege. Doch Gott, der Vater, wartet immer mit offenen Armen auf euch, auf uns alle, dass wir wieder heimkommen. Er verdammt uns nicht, er vergibt uns. Und ich möchte äh, die Ziele von Anthony de Mello euch vorlesen, weil das du jetzt so schön darstellst. Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn. Ich pflegte ihn, um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihn zu danken. Aber ich hatte stets das unangenehme Gefühl, er wollte mich veranlassen, ihm in die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte aber weg. Und ich wusste warum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf dort zu finden, wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen. Irgendetwas wollte er wohl von mir. Eines Tages fasste ich Mut und blickte ihn an. Da war kein Vorwurf, da war keine Forderung. Die Augen sagten nur, ich liebe dich. Ich blickte lange in diese Augen, forschend blickte ich in sie hinein. Doch die einzige Botschaft lautete, ich liebe dich. Und ich ging hinaus und weinte wie Petrus.
1: Doch nebst all diesen Früchten, die vielleicht schwieriger waren, und auch all diesen schwierigen Erlebnissen und Momenten in Petrus' Leben, hatte es auch eine ganz, ganz eine süße Frucht. Gehabt. Nämlich zu Und diese Frucht hat auch wie alle anderen Früchte in Petrus' Lebensbaum gehört. Wo mit Jesus unterwegs war, das muss nicht immer voll Spannung, Action und anstrengend sein. Nein, man darf einfach auch mal mit Freunden feiern und Jesus ist gerade da oder dabei. Wo Jesus hat mit seinen Jüngern auch immer wieder gefeiert, zum Beispiel bei der Hochzeit von Kanaan wo der Petrus zwar nicht explizit erwähnt ist, wo man aber annimmt, dass er oder auch dabei ist. Und dort haben sie aber eine richtige Party gefeiert und Jesus hat noch eine große Portion Humor bewiesen mit seinem Wasser zu wunder. Interessant ist, dass in der Bibel steht über das Wunder. Durch dieses Wunder in Kanaan in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, Jesus hat sein erstes Wunder nicht in einem sehr schwierigen Moment gemacht, sondern beim Feiern. Und er hat das Feiern genutzt, um Grosses zu tun. Und daran sieht man, da bin ich überzeugt, dass Gott will, dass wir Gemeinschaft haben und Feiern und auch die schönen Momente im Leben genießen. Und genau das Feiern ist eben wichtig. Und wie ich euch aus dem Praise Camp, aus dem Abschlussabend vom Lageralben kennen, seid ihr, was Feiern betrifft, auch immer gerne dabei. Und das soll unbedingt so bleiben. Das hoffe ich sehr. Und das Feiern schafft zudem noch ganz eine wichtige Wurzeln.
0: Die Wurzeln der Erinnerung lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, das festigt uns das Herz. Erinnere, das festigt uns das Herz und macht es dankbar. Erinnerung bedeutet nicht, nach hinten zu schauen und nur noch in die Vergangenheit zu leben. So melancholisch, resigniert. Das waren gute Zeiten. Erinnerung gibt Hoffnung und Kraft für Gegenwart und Zukunft. Es hält daran fest, Jesus Christus ist und bleibt derselbe heute und für immer.
1: Amen. Und so wünsche ich euch von ganzem, wünsche mir euch von ganzem Herzen, dass ihr die Früchte und Wurzeln wie der Petrus könnt machen und schlagen und euer Baum möglichst viel von der guten Wurzeln kann machen und auch von der guten Früchte dreht.
0: Ja, wir schließe mit dem Psalm 1, gesegnet der Mann, der nah am Wasser steht, er ist wie ein Baum. Amen.